0: Muy bienvenidos y bienvenidas eh, a todos y todas a un nuevo capítulo del podcast Innovadores al Fin del Mundo. El podcast de innovación desde Osorno para el resto de Chile y como nos gusta decir aquí, desde Osorno para el mundo. Este programa se enmarca dentro de un programa más grande llamado Hazlo Osorno, iniciativa de eh, mentoría e incubación para emprendedores de toda la región de Los Lagos, liderado y co-ejecutado por eh, Aldea Cowork, Mentores de Impacto de Austral en Cuba. Hoy que les habla Nicolás Pino, representante de Mentores de Impacto en la región, no me encuentro solo, estoy con Franco Toniati, él es representante de Australincube y gestor de innovación de dicha institución. Franco, ¿cómo estás?
1: Bien, Nicolás, pero qué tremenda alfombra roja, siempre presentando como se debe. Muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Solo decir que, que venía un poco triste, porque hace, hace un rato. Había finalizado una campaña publicitaria y habíamos configurado un funnel, le habíamos invertido horas, hecho una grilla con publicaciones, pero nos dimos cuenta que no convirtió. Parece que ese embudo era un colador, porque no, no funcionó muy bien y por eso estoy bien contento de tener la oportunidad de tener a Sebastián acá, experto en marketing digital que nos puede resolver... Un buen par de dudas y quizás orientarnos en este camino Bienvenido Seba, ¿cómo estás? Efe, efectivamente. Hola
2: Nico. hola Nico, muchísimas gracias por la invitación Desde Osorno para el mundo, que ha entretenido esa frase eh, Hazlo en Osorno, ¿cierto? Austral en Cuba, mentores de impacto Instituciones que les tengo harto cariño eh, Yo tuve un cover, por eso sé muy bien lo que están haciendo ustedes eh, desde, desde Osorno eh, participé en algunas actividades. De, había un grupo de, de coworking nacionales. Tuve un coworking en Punta Arenas, así que fue el coworking más austral del mundo. Y nada, feliz de estar esta tarde junto a ustedes, hablando de algo que me apasiona tanto: como son el tema del de marketing digital, las ventas online, que es como lo que me desenvuelvo hoy en día.
1: Oye, sea, bienvenido, muchas gracias. Y partamos por el principio, ¿quién qué es Seba Saavedra y qué es lo que estás haciendo ahora con
2: Dry Consulting? Oye, nada, Seba Saavedra es un, un loco un loco historiador, yo partí estudiando historia hace harto rato atrás eh, Quería hacer libro de historia y bueno, terminé la U, nunca hice nada, me puse a emprender con una cafetería eh, seguí a mi ex mujer muy enamorada hacia el sur de, sur de Chile, hacia la Patagonia, tuve un emprendimiento ya con cafetería, con coworking, eh, hacía clases, investigaciones para los gobiernos regionales, en fin, como bien metido en el ecosistema. Y bueno, me separé hace como cuatro años atrás y me volví al norte. Yo la vivo entre Santiago, Viña, Olmué, es eh, como mi centro de operaciones, pero trabajando con, con la agencia desde México hasta Punta Arenas. Sí, tenemos clientes en diferentes, diferentes ciudades y, y nada, nuestro foco antes de la pandemia estaba muy muy pegado a la consultoría eh, teníamos una pata, yo diría con 60% de consultoría un 40% de agencia y claramente post pandemia esto explotó y hoy día es como 70-30 70%, sí, 70 se lo lleva a la agencia y un 30% la consultoría y en consultoría, bueno, hacemos harta consultoría de marketing de ventas para universidades principalmente, es como el gran foco. Y algunas grandes empresas como Sura, Sura Chile, Sura Colombia, que es que nos apalanca, nos apalanca bastante, nuestro gran partner y creo que fue el que impulsó nuestro, nuestro, nuestro posicionamiento de marca a nivel nacional e internacional.
0: Buenísimo, Seba. Oye, solo para que la audiencia vaya... Eh, incorporando los conceptos que vamos a ir abordando durante la sesión. Quiero preguntarte qué es y cuál es la importancia del marketing digital hoy.
2: Wow, marketing digital es la mezcla de eh, herramientas digitales, valga la redundancia, eh, medios sociales, también lo pueden escuchar por allí, eh, que al combinarlos hace que una marca se pueda posicionar de mejor manera en el mercado, ¿sí? Eh, marketing digital no es solo redes sociales y redes sociales no es un espacio para vender, quiero dejarlo presentado desde ya en la conversación eh, redes sociales es un espacio de conversación de comunicación, en donde una marca sale a entregar su propuesta de valor a un desconocido esa es tu principal estrategia, es la estrategia más fundamental como gente que no me conoce al ver mi contenido de valor va a confiar en mí, y va a decir oye ¿qué esto que y lo sigo viendo y lo sigo consumiendo el contenido Luego te compro, la, la, la compra la compra sale si yo hago bien la pega, la, 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 la venta en sí hoy en día, eh, y, y ya me meto lleno de lo que planteaba Franco, eh, 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 dentro de un embudo, ¿cierto? donde yo voy a salir a buscar en la parte de arriba del embudo, a desconocidos, ¿sí? en el top of the funnel o, o la parte de arriba del embudo, o tofu, por si lo leen por allí. Yo salgo a buscar desconocidos porque generalmente ya le vendí a mi familia y a mis amigos y a los amigos de mis amigos. Entonces, dentro de ese proceso de venta, bueno, tengo que salir a encantarlo. ¿Y cómo lo encanto con marketing digital? ¿Por qué? Porque es más barato de partida. Porque estoy a la hora que mi cliente o mi potencial cliente abre su teléfono, yo puedo estar con él. Um, y además porque me permite segmentar, que yo creo que es la, la clave del marketing digital que me permite agarrar a un puñado de personas y a ese puñado de personas enviarle un mensaje A y a otro puñado de personas con otras características enviarle un mensaje B y eso, y eso creo que es lo que marca el por qué estamos experimentando un boom de marketing digital hoy en día porque como yo le digo a los emprendedores si yo gasto 30 lucas en comida chatarra todos los fines de semana yo dejo de comer comida chatarra me ahorro 120 lucas y la puedo invertir en marketing digital, y voy a experimentar cómo mis ventas van a ¿Sí? Entonces, marketing digital hoy en día está, está yo diría que es, ya es ciencia, con todo lo que trabajamos creando perfiles, haciendo análisis etnográficos, an, análisis del ser humano, para entenderlo y para saber cómo se comporta en el mundo digital, porque trabajamos con hipótesis, porque validamos hipótesis, porque hacemos todo un trabajo, un trabajo titánico, la gente solo ve un post, pero detrás de ese, de ese post, de esa publicación, hay trabajo de diseño, hay trabajo de análisis de, de consumidor, hay trabajo de análisis de mensajes, hay trabajo de, de programación de contenido, hay trabajo de, eh, de cómo ir chequeando que las campañas funcionan o no funcionan, lo que le pasa a Franco a veces es muy común. Yo me adelanto ahí, Franco, y veo cómo funcionan los anuncios 24 horas, 48, y si van muy mal, pum, los paro. He aprendido como que nada es absoluto en marketing digital. Por lo tanto, debo estar permanentemente mirando qué ocurre. Y es medio frenético esto, porque sábado y domingo yo lo trabajo igual. O sea, no es que esté todo el día pegado a la computadora pero me despierto el, el sábado y el domingo, el sábado clase generalmente en la mañana, entonces es más fácil estar mirando los computadores y cómo andan las campañas. Pero el domingo, igual me levanto en la mañana a mirar, a mirar cómo están las campañas, porque si no están funcionando de las paro, que Chay tiró una nueva. Eh, si hay un anuncio que no que no está funcionando, lo cancelo, lo, como que la, lo entretenido de esto que es, es bastante cambiante. Entonces, eh, marketing digital hoy en día es... ¿Cómo somos capaces las marcas de enamorar a la Eso es marketing digital.
1: Oye, eh, súper interesante, interesante el, el, el aspecto que cuentas sobre lo iterativo que puede ser el marketing digital y, el, y la capacidad de respuesta que, que quien está detrás de ello debe generar. ¿eh? Hay, hay que estar pendientes es como el mercado de valores de repente. ¿no? Tiene indicadores, si no se están dando las curvas que uno busca, hay que reaccionar. Pero antes de que nos metamos en ese tema duro, que, que quiero contextualizar un poco porque tú hablas de que hay un nuevo consumidor, pero quizás estoy metiendo mi cuchara, siento que ese nuevo consumidor eh, se dio en una pócima a la que se le agregó un ingrediente extra el año pasado, efectivamente con la pandemia. Y te quiero preguntar si crees tú que efectivamente es así, o si estoy
2: hablando que vez ese pescado, ¿no? O sea, hay un nuevo consumidor, yo, de partida, cuando nosotros hacemos charlas, analizamos el consumidor desde un estudio que hay de la Universidad de Chile, el 2019, de la FEM, que indicaba ya el 2019, antes del estallido social, que este nuevo consumidor chileno era desconfiado, quería más por menos y exigía transparencia. Y con esto nosotros nos agarramos para... Por un lado, generar, generar muchas veces ofertas a desconocidos que vayan a mi tienda virtual a comprar. Por eso que hacemos los fines de semana cupones de envío gratis o 20% de descuento. Y generalmente estamos buscando dentro de la planificación de contenido que una vez a la semana tengamos una, un llamado a la acción, un call to action para que la gente pique y vaya a mirar mi catálogo en una tienda online. Pero en una segunda instancia, el cliente es desconfiado, por lo tanto... Si yo voy a salir a buscar desconocidos, debo ganarme la confianza de ese desconocido. ¿Y cómo lo hacemos? Antes hablábamos que los negocios eran B2C o eran B2B. Hace ya 5 o 6 años que estamos hablando que los negocios son de personas a personas. Human to human. ¿sí? En donde un emprendedor ya no le vende a una empresa, o ya no le vende a un cliente. Un emprendedor, que es un humano, le vende a otro humano ya sea en la empresa porque hay un jefe de compras o una secretaria que te va a ver y que con ella tienes que ganarle la confianza y ahí volvemos al tema que es desconfiado este nuevo consumidor entonces nuestra pega es hacer que a través de un contenido de valor ganemos la confianza de este nuevo consumidor y en tercer lugar para ganar la confianza desde ahí es transparencia mercado libre llego en 72 horas generalmente llegan 48 yo lo que siempre le digo a los, a los emprendedores si van a hacer envío de productos, tienen el tejo pasado. Siempre el tejo pasado. ¿Para qué? Para el que sorprendan que llegaste antes del tiempo que dijiste. Cosas como esa permiten que nos ganemos la confianza a partir de la transparencia de la información. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con, con la pandemia? Yo siento que lo que ocurre con la pandemia es que eh, hasta mi papá, que tiene Parkinson, ahora pide cosas por el teléfono. Por WhatsApp, viene en el campo en Salamanca, en un pueblito de la cuarta región. No hay RAPI, no hay pedidos ya. Uh, pero si sí, ellos piden, hay una chica que les va a comprar, porque como que han no salido mucho. Eh, o, mi mamá, por ejemplo, yo voy a verla ahora el viernes. Hijo, me da el WhatsApp de la niña que hace las tortas y pide por WhatsApp tortas. Sí. Entonces, quizás algo que era antes físico, hoy en día ya es digital. Eh, ella misma hace la transferencia y la niña le va a dejar el producto a la casa. Creo que eso, eh, y lo digo con este ejemplo de mi madre, que tiene 74 años, si lo puede hacer ella, claramente hay otros individuos, hay otras personas que quieren ese salto a lo digital. ¿sí? Uh -huh. Y es por eso también que, que es lo que ocurrió, ojo, para los emprendedores, es que aumentó muchas veces la, la puja de, de las palabras con las que hacemos las campañas. Sí, las, las campañas siempre son un, un, una, un, hay un, un tema de, de un martilleo de palabras claves. Entonces, una subasta de palabras claves. Entonces, claramente como hay más personas viendo contenido, las campañas están más caras hoy en día, los leads están un poquito más caros. Eh, por ejemplo, antes yo hago altas campañas de leads eh, dentro de la plataforma. Me andan más bien que afuera de la plataforma. No sé por qué, pero me gusta mucho hacerlas adentro. Y ahí hay diferencias con otras agencias que dicen: No, hay que hacerlas en es un landing page. ¿No? Las hago en un landing page, pero también me doy el gustito de hacerlas adentro. Y cuando los hago adentro, hasta Oye, antes sea, de la ¿Qué pandemia. ¿Qué es un lead? ¿Qué es un landing ah, page? De repente, fantástico.
1: para nuestra audiencia. ¿eh? <ríe>
2: eh, arranque con los tarros, arranque con los tarros. Un lead <ríe> es un prospecto, eh, es un potencial cliente, es aquella persona que te demostró interés. En alguna reacción tuvo con alguna frase que pusiste, te dio un like, o fue a tu sitio web y, puso, y navegó en tu sitio web. ¿sí? Eso, o muchas veces medimos los leads o prospectos o potenciales clientes, los medimos al rellenar un formulario de contacto, en donde te regalo a ti, emprendedor, 10 segundos de mi vida rellenando, tu, tu, rellenando un formulario de contacto y diciéndote que tengo interés por adquirir un producto o un servicio. Eso ya para mí es un lead. sí. Porque me doy el trabajo de hacer una acción Dentro de un formulario que tú me dices que tengo que proyectar Y una landing page es la expresión más básica de un sitio web Los sitios web están compuestos por varias páginas Página casa o home, o de página inicial Página de quienes somos, página servicio, página noticias, páginas contacto Tenemos cinco páginas dentro de un sitio web Decir páginas web está mal, está mal dicho Es un sitio web con varias páginas y una landing es como que yo tuviese una, la página inicial, solo la página inicial. De ahí pongo toda la información y generalmente pongo un formulario de contacto para que me lo rellenen. Eso cae a un correo electrónico o a una base de datos en donde tengo un equipo de venta. Cuando hago ventas consultivas, cuando hago ventas de servicio, tengo un equipo de venta que va a llamar, que va a escribir por WhatsApp, que va a escribir un correo electrónico y que va a enviar la información para abrir una negociación. Y ahí si nos están escuchando emprendedores de servicio, de ventas consultivas, eh, salió hace poco, eh, como en marzo, un informe de Stanford donde indicaba que post pandemia las ventas se están cerrando en el octavo contacto. Entonces, ¿qué ocurre con los emprendedores? Yo te hago una pregunta porque quiero una pizza napolitana, uh, tú me envías el precio y yo no te contesto. Y te aseguro que el 90% de los emprendedores no me vuelve a escribir. Sebastián, ¿qué te pareció la pizza? Te podría no contestar por segunda vez. Hola Sebastián, parece que estás muy ocupado, no me has contestado. ¿Te interesa que te llegue la pizza a tu casa? Tercera vez que y pasaron 48 horas. Y te vuelvo a decir, oh perdona, sabes que me subí un avión donde que se a contestar. Sí la quiero. O, o te pregunto, ¿cuánto mide? ¿Tienes otro sabor? como quinto sexto contacto te voy a hacer la compra. Entonces, eso es súper interesante porque generalmente el, el emprendedor no sigue la conversación. Cree que el silencio del potencial cliente, prospecto, lead, son pero sinónimos, eh, significa que no está no, no quiere tu producto o servicio. Y eso no es correcto hoy en día. Quizás antes de la pandemia podría ser. Post pandemia muchas veces se te pasa. Hay tantos WhatsApp, si lo estamos puede ser un, un embudo que trabajemos dentro de WhatsApp. Hay tantos WhatsApp, hay tantos mensajes que se te puede pasar, que se puede pasar contestar y no creas que hay desinterés, sino que quizás te falta seguir golpeándole la puerta a ese potencial cliente para que te compre. ¿sí? Entonces, eh, cuando, cuando hacemos, vuelvo al ejemplo, cuando hacemos campañas de, de leads, de potenciales clientes, de personas que me van a renegar un, un formulario de contacto, antes de la pandemia yo los trabajaba a 700 pesos, a un dólar sí. hoy en día lo más barato que estoy trabajando un prospecto, un potencial cliente es a 1.8, a 2 dólares no he podido bajar lo barato que estaba antes sí. eh, pero ya es barato ya es barato. por ejemplo trabajo harto en universidades donde la universidad le venden leads a las, perdón, las agencias le venden leads a las universidades, le venden prospectos personas que rellenan formularios a 8 lucas a 10 dólares entonces estoy dentro de dentro de las de los asesores de universidades que estaba ofreciendo leads más baratos y ahí es porque yo creo que el, mis estudios sociales iniciales me permiten entender muy bien al consumidor eh, no es por tirarme flores pero creo que la característica que tenemos como agencia es que sabemos leer muy bien quién es ese potencial cliente quién es ese cliente ideal ¿sí? el famoso Bayer persona, que podría comprar o podría demostrar interés hacia un producto o un servicio que estás ofreciendo.
0: Oye, Seba, eh, súper interesante lo que comentas. Bueno, dijiste estas cosas, eh, quisiera agarrarme de algunos puntos. A nosotros nos pasa algo similar. Nosotros, junto a Franco, eh, lideramos una convocatoria en la región de Los Lagos para entregar nuestros servicios a emprendedores. Eh, y muchas veces nos pasa que eh, los acuerdos se cierran eh, al octavo, al décimo contacto, entonces uno tiene que generar un vínculo y eso muchas veces los emprendedores no lo tienen tan internalizado y lo mismo pasa con las expectativas, muchas veces como nosotros entregamos servicios o emprendedores que venden productos o servicios creen que solo tienen que cumplir las expectativas en torno al servicio mismo o al producto mismo y eso no es así los consumidores tienen expectativas en torno al precio, en torno al cómo le vendes el servicio en torno a cómo se lo haces llegar en torno al servicio postventa, entonces eh, hay una serie de elementos vinculados al marketing y al marketing digital, ¿no es cierto?, que como tú bien dijiste, no solo es redes sociales, eh, mm -hmm. que tienen que considerar? Eh, y en ese marco, Seba, quería preguntarte, eh, ¿cómo evalúas tú eh, el nivel de digitalización en torno al marketing de los emprendimientos en Chile hoy? Eh, entendiendo que eh, justamente las herramientas digitales suelen democratizar servicios y productos, ¿Cuál vendría a ser tu diagnóstico en torno a esa línea?
2: Mira, la última encuesta longitudinal de empresa del año... O sea, hay que ponerle datos a esta cosa. Del año 2019 nuevamente del Ministerio de Economía indicaba que solo un 6% de las pymes en Chile estaba digitalizado. Eh, yo con eso me agarré para hacer el software de gestión comercial que en el momento estuvo reenfocado en pymes eh, y luego pasamos a un tema más médico porque las pymes no nos pescaban en, en Chile sobre todo, en, en Colombia nos fue mejor eh, hoy en día yo creo que está más más habituado el emprendedor a usar software de gestión de clientes, o software de relacionamiento de clientes como en un CRM eh, pero yo me atrevería a decir que ese número quizás con la pandemia hay harto estudios recientes previos, no están, no están consolidados pero que indican que subió un 15%, 18, 20, varias universidades que están tirando algunos números. Eh, pero yo insisto que todavía nos falta demasiado. Yo me toca recorrer Chile, tengo la suerte de recorrer mi, mi país de norte a sur. El sur no llega hasta Puerto Montt, tengo la suerte de, que, de entender que el sur llega hasta Puerto Williams. Eh, tengo la suerte de conocer Puerto Williams y créanme que yo creo que tenemos todavía una un mucho, 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 mucho que hacer, mucho que trabajar, mucho que educar. Eh, los emprendedores tienen conocimientos, estoy hablando de emprendedores unipersonales, unip emprendedores por sobrevivencia, no estoy hablando de emprendedores que ya están un poquito más consolidados. ¿sí? Yo generalmente paso de ese emprendedor a hablar de, de PyME, ¿sí? como que el emprendedor y el microempresario está como ahí juntos. Eh, y creo que en ese segmento falta mucho. Pero además me he dado cuenta, nuestra agencia trabaja solo con pymes, que las pymes también, los tomadores de decisión, saben muy poco de temas digitales. Entonces cuando llegas a hablar algunos temas, eh, como que les cuesta seguir, seguir el... Como el ritmo de las conversaciones, por callar todo desconocimiento previo. Entonces, si me apuráis, claramente creo que falta mucho que los gobiernos regionales, eh, ahora con esta autonomía que hay de los gobiernos regionales, deben deben poner las fichas en los emprendedores, deben poner las fichas en las microempresas, deben poner las fichas en las pymes. Creo que allí es donde se está, se está desarrollando una capa social súper importante que va a permitir que esta capa social que se está armando. Bueno, luego pueda seguir proliferando eh, en los territorios ¿sí? el, el emprendimiento es y seguirá siendo un, un espacio de escalamiento social entonces el, el, sobre todo a los, a los presidenciables el que no tenga ese apoyo de los emprendedores bueno es difícil que los países crezcan entonces creo que y los felicito por, porque yo sé que lo que ocurre en regiones generalmente son un grupo de personas que Sigue la bandera del emprendimiento y esa actividad, eh, y somos medios Quijotes, Quijote, ¿cierto? Ah, ya está el flaco del emprendimiento, ah, está el otro flaco del marketing digital, eh, pero claramente hace que los territorios crezcan, que los territorios se conozcan, que los territorios eh, se conecten. Tengo la suerte de ir de vacaciones a, a Lago Ranco, eh, que es cerquita donde uh, ustedes, y claramente para arriba no hay digitalización hay un café que está un poquito más digitalizado, pero para arriba, yo estoy, me, me tocó asesorar, yo hago asesorías gratuitas a emprendedores, me tocó asesorar a un chico que hace, hace trekking, kayak y, y bicicleta por cerca de Giffen, eh, y bueno, súper poco digitalizado, entonces, yo creo que... Te, tienen que ustedes, ustedes son más jóvenes que yo, tienen que seguir la posta, tienen que seguir aportando al territorio, tienen que seguir en este proceso de digitalización. Las pymes siguen con un porcentaje muy bajo de digitalización en relación a cómo ha crecido el, el negocio digital. El año do, 2021 vamos a cerrar con 12.500, 13.000 millones de dólares transados en el mundo digital, en el comercio online. ¿sí? Eh, lo que es bastante, lo que es bastante. ¿sí? las los retiros fueron de 50 mil millones de dólares. El, mar el comercio digital va en los 13 mil millones de dólares transados. Entonces son bastantes lucas. ¿sí? Um, entonces con mayor razón hay que, hay que seguir apalancando estas iniciativas, hay que seguir apoyando a los emprendedores, sobre todo a los más chiquititos, a los que, por, que se quedaron cesantes, están haciendo reconversión laboral, se lanzaron a emprender. Bueno, a eso tenemos que apoyarlo a las microempresas que dan uno, dos, tres empleos, a esos tenemos que apoyarlos con más fuerza. ¿sí? No creer que todo se basa en el empleo o en acciones eh, de creación de empleos sin apoyo hasta a estos pequeños que la están batallando duro y, y claramente que con esfuerzos digitales van a poder eh, acrecentar sus ventas. Y siempre digo, usando un CRM, usando un software de relacionamiento de clientes, yo les aseguro que aumenten un 20% sus ventas al año siguiente les dejo ese número para los que nos están escuchando como para que lo implementen en el año 2022 debiesen estar planificando el 2022 ya poniendo sus objetivos y que dentro de esos objetivos bueno pónganse a sus acciones eh, de marketing y de ventas porque de verdad les va a ir muy bien oye Sebastián a propósito de todo lo que nos
1: comentaste y de esta importancia e invitación a, a digitalizar eh, como dices tú es tiempo de vender online te quería hacer la pregunta y, y que te mandes el, el, el listado, lo, los cinco pasos o siete pasos según Sebastián Saavedra para eh, generar marketing digital y vender en línea.
2: El primero, tener una tienda online, ojalá. ¿sí? Y para ese primero, siempre ocúpate y preocúpate de poner tu pixel y poner tu API de conversión. Puede sonar un poco extraño, pero cuando configures tu business manager o administrador de anuncios de Facebook, para Facebook y para Instagram, hay un botoncito que se llama configuración de negocio. Vas a poder hacer las configuraciones y luego administrador de eventos. Ahí vas a sacar un pixel, una API de conversión y la vas a instalar en tu web. porque es interesante eso? Eso es muy interesante porque va a permitir que tú tengas conocimiento de quiénes están yendo a tu sitio web. Pero además te va a permitir ir a buscar personas o aparecerle a personas que están yendo quizás a la competencia. Y podemos hacer remarketing cruzado hacia, hacia web de otros competidores y eso lo hace muy entretenido. Eso lo hace muy entretenido. Eh, así que preocúpate de eso. Si no tienes sitio web, una forma de, de digitalizarte, yo siempre digo, usen el link de pago. ¿Por qué? porque pueden llevar todo el tráfico de una conversa, de, de una campaña hacia mensajería, mensajería en Messenger o mensajería en Instagram, pero el gran problema que tiene ahí es que, y por eso yo digo que las redes sociales no están hechas para vender, porque el botón de pago no, no está puesto en ningún, ni en Facebook ni en Instagram, tú tienes que crearte una cuenta en Mercado Pago, en Pago Fácil, en Kipo, en, en transma que tú quieras, tomas el selling de pago, y en tus respuestas automatizadas podrías pasarles el link de pago para que la gente pague por ese producto que tú estás ofreciendo. Sí, puede ser. Si no tienen la, las lucas para crear un sitio web. Um, en tercer lugar, piensa en el contenido. Las redes sociales no están hechas para vender, están hechas para comunicar. El contenido es el rey. Por lo tanto, acostúmbrate a crear contenido de valor. Para poder crear contenido de valor debes saber muy bien cuál es tu propósito cuáles son su, tus objetivos de marca, quién es tu cliente ideal, aquel que te va a comprar, y con eso podrías crear contenido de valor. Y el contenido de valor va de la mano, cuarto quizás, con una grilla de contenido. Que no salga el post de la guata. Ah, estoy en un asado, pum, tiene un post. Todo feo, mala calidad. Como yo no te digo que te compre un iPhone 13. Hay un Xiaomi a 200 lucas que sacan tremendas fotos. ¿sí? Eh... Pero haz bien la pega, preocupate, planifícate. Me podría decir, ah, es que no sé cómo planificar contenido para más adelante. Hay un software que es gratuito que se llama Creator Studio, Creator Studio, de Facebook, que va a permitir poder planificar contenido para adelante. ¿sí? Y ahí hay un doble clic que es que y eso, eso lo aprendí un ex socio, que para poder ser un buen emprendedor tienes que poner diferentes sombreros a la semana. El sombrero del que hace el producto, el sombrero del que se preocupa el marketing, del que se preocupa la finanza, del que se preocupa las compras. Entonces, una vez a la semana te va a tocar preocuparte del marketing con esta herramienta que se llama Creator Studio. Creator Studio vas a poder planificar tu contenido con una quincena, por eso. Pero que no salga de la guata, que no salga en el café, que no salga en la calle cuando se te ocurrió. Planifica tu contenido de valor. Quinto... Usa un software de gestión de, de clientes, un CRM, Customer Relationship Manager, ¿sí? software de gestión de clientes, hay gratis como HubSpot, eh, HubSpot, ¿sí? um, hay otro gratis que se llama Bitrix24 y Bitrix24 lo recomiendo harto cuando eres una pequeña, estás pasando como de microempresa a pequeña empresa Seis, seis, un equipo comercial de cinco de seis personas no es caro el, el resto como que se, se cuando ya pasáis ya a ser pequeña empresa como que se desplaza mucho en precio es eh, una buena solución en precio precio calidad y HubSpot claramente una muy buena solución gratuita para poder hacer esa venta sí uh, por qué insisto tanto en el uso de un software de relacionamiento de clientes porque va a permitir tener un orden la cabeza no da para tener tantas ideas el teléfono tampoco da, el Excel se queda corto, vas a poder tener alertas de cuándo llamar, de cuándo soltar un cliente, sacar propuestas desde allí, sacar cotizaciones desde allí um, y ir haciéndole seguimiento a las negociaciones que tienes con diversos ti clientes, ¿sí? Sexto, um, creo que es súper, súper importante el saber utilizar quizás otros tipos de software, preocúpate quizás de hacer si proyectos, jugar con Trello, eh, si tenés equipo, trabajar con Slack eh, creo, que, creo que es súper importante para, para que esa pega funcione bien con tus equipos aprender a usar y si no, si no te gusta o lo encuentras muy complejo parte con Google Workspace págala a Google, si ¿sí? nos hay haya apretado Pero somos capaces de gastarnos, no sé, por ir a McDonald's y comerte 20 y 25 lucas en una comida para cuatro Págale, págale a Google Workspace las 30 lucas que te compra, que te cobra por tener los correos y tener asociado todo lo, lo que está allí, ¿cachai? No se haya no sea apretado, emprendedor. Siempre te dicen, no, que es muy caro, pero los veis comiendo. Chile es el país número uno de obesidad en Latinoamérica. Somos, yo soy un guatón, ¿sí? Por eso cacho <risas> cuánto, sale, cuánto sale salir a comer, comida chatarra, estoy hablando, porque si vamos a un te gastáis más lucas. Entonces, no hay excusas. No hay excusas. Deja de comer chatarra, ahorrate esa plata e inviértela en marketing digital. Si estáis muy jodido plata. Si no, dale nomás con la comida y con el marketing. Eh, séptimo, séptimo, creo que es súper, súper importante también eh, el tema de que se acostumbra a tener un pitch, como un relato comercial. Como que si se pregunta, oye, ¿qué es lo que venden? Ah, ¿qué es lo que vendes? Tenerlo así, pero... ¿Sí? somos una agencia de comunicación, marketing y ventas con posición en Chile, Colombia y México que nos dedicamos a posicionar marcas desde la propuesta de valor y la conexión con sus clientes 10 segundos sí. eh, acostúmbrate a tener ese pitch super armado yo fui tartamudo como de los 5 a los 8 años, hoy día no me paráis de hablar pero si eres malo para hablar, entrénate con el espejo Sí, yo, mi mamá gastó plata en Fonaudiolo, chao, eso no sirve. Es creer en uno, creer en lo que uno sabe, creer en la pega que uno hace, y mirarse al espejo y entrenar el pitch. Hoy día mi pitch sale rapidito porque ya lo he entrenado tanto que es parte del entrenamiento, ¿cierto? Eh, pero súper importante. Y ocho o nueve ya, es como que te acostumbría a que las cosas no son tan fáciles como uno, como uno cree. Como que el marketing digital requiere de entrenar los algoritmos, de invertir. De... Yo hablo de quemar dinero. Mi mujer, que es mi socia, me dice, pero Yo Suena tan feo quemar dinero. Que inviertan en el marketing digital. Nah. Quemar el dinero el primer mes. Yo invito a mis clientes a que quemen dinero. ¿sí? No salgas a comer. ¿Qué mejor que no salir a comer y quemar ese dinero en tu empresa? ¿sí? ¿Y por qué me refiero a quemar? Porque vaya a estar viendo... Ah, o sea, es que soy un genio no sé si alguna agencia sea tan genia que para el primer mes te la rompa no por eso trabajo con mis clientes con contratos anuales no trabajo por menos entonces, ¿por qué? porque vais construyendo una relación, un conocimiento vais entrenando los algoritmos para que sepan a dónde llegar, cómo llegar vas probando los mensajes, vas probando los diseños y eso hace que te posiciones de mejor manera ¿sí? Y finalmente, atrévete a digitalizar tu empresa, atrévete a subirte a, esta, a este boom, a esta ola de marketing digital, a esta ola de ventas online, porque va a ser la única forma que tu empresa pueda seguir creciendo. Ahí están mis puntos, Franco. No, buenísimo, una cátedra, una
1: cátedra, una charla digna de TEDx. <risa> buenísimo, buenísimo.
2: De, que quiero de,
1: de un punto que, que, que fue el final, y fue esta parte de quemar lucas. entiendo que esa parte de quemar lucas puede pasar en lo orgánico, pero también en lo pagado. Entonces creo que también puede ser interesante, sobre todo en este mundo de Facebook Ads y Google Ads, el hablar del versus, del orgánico y del pagado, y la importancia de hacer la pega bien en ambos quizás. ¿O de repente es de entender que uno no es para ti y que funciona eh, apalancado
2: mucho más de otro que de un primero? Sí, para mí debe ir de la mano. No, no creo que, eh, que marketing orgánico sea más importante que el pagado y viceversa. Eh, me gusta mucho el pagado porque llego a desconocidos rápidamente con un clic y los voy atrayendo. Pero si no tengo mis redes sociales actualizadas, si no hago reels, si no hago video, Instagram TV y todo va cambiando, se supone que van a llamar videos solamente con la última actualización. Eh, si no pongo la música de Moa. Tenía, tenemos un cliente que es rockero y él tiene un estudio audiovisual y nos decía, pero ¿por qué ponen esa música? ¿Me carga la música que ponen? Y él decía, pero flaco, si me contrataste, porque yo sé... Y la música que te pongo es la que está de moda y es lo que hace que el algoritmo de Instagram posicione mejor manera a los Reels. Ya hoy en día que tiene lleno, tiene lleno hasta <risa> se ríe y me dice, ya ah, te han tenido razón. Porque para él era, era una locura las temas que yo estaba poniendo, pero si lo ponemos con mi equipo es porque sabemos y no te vamos a querer joder, ¿cachar? Al contrario, queremos que la, nuestras <risa> empresas con las que trabajamos todas vendan. Entonces, creo que, creo que allí hay un tema importante. Siempre ir combinando y teniendo ese equilibrio entre orgánico y pagado eh, y si, si nos vamos a ir al mundo Google no le crean a nadie porque anda mucho en dior de humo y que les diga que va a posicionar una marca orgánica te va a tener en la primera página de, de, de Google al, al mes, a los dos meses esa es la maratón más ardua y más difícil que hay de posicionar una marca en, en los buscadores o de forma orgánica sin pagar porque requiere de mucho, de mucha inversión en tiempo, en columnas, en conexiones con otras páginas o backlinks. Eh, hay una pega titánica allí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos con Google entonces? Apuramos ese proceso al los como anuncios pagados, que es, es eh, Google Ads. Y con esa manera vamos como combinando el que podamos tener tráfico rápido desde el anuncio como tener tráfico desde lo que es más lento, que son las publicaciones en un blog o en las noticias entonces ahí Franco respondiéndote bueno, yo creo que van de la mano no no, no, no tiraría una más más importante que otra. Oye,
1: Buenísimo. gracias Seba Buenísimo esa, esa aclaración
2: Nico, eh... ¿querés decir algo?
1: Sí
0: <risa> Sí, pero está bacán que Franco se haya colgado de tus respuestas porque quería cambiar un poco de tema eh, así que es ahora o nunca, Franco Si quieres seguir abordando Uno, uno <risa> de estos temas que, que nos trae acá sea.
1: No, no, me, me voy a resguardar Las preguntas, aparte que Nicolás Luego en el back office me, me corta la lengua de repente No, sé ah, bueno. <risa> no
0: todo bien somos compañeros y tenemos muy buena dinámica juntos. Nos complementamos bastante bien, diría yo, Seba, para que nos vayas conociendo. Oye, eh, Seba, bueno, tengo el orgullo de eh, comentarle a nuestra audiencia que tú formas parte de eh, la red de mentores de impacto como mentor. Eh, y quería preguntarte, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, apoyando emprendimientos que muchas veces no han tenido las mismas oportunidades que nosotros para abordar sus desafíos comerciales? ¿Qué es para ti el acompañar, el acompañar a otros?
2: a mí es clave eh, es parte de mi propósito como dentro de mi marca personal es parte de mi propósito poder apoyar a otros eh, a otros emprendedores sí, no, no apoyo generalmente no, a, si me invitáis como una campaña como de ayudas sociales probable que no, no vaya mi foco son los emprendedores ahí es donde yo invierto mi tiempo, mis ganas, mi energía um, y, y en ese contexto bueno, soy parte de Mentores de Impacto ya hace como 7, 8 años o quizás más, eh, apoyando, apoyando un tema. Partí como muy pegado a la innovación, o al levantamiento de capital. Hoy en día he estado mucho, mucho más pegado al marketing digital y a los temas comerciales. Eh, y generalmente me pasan como emprendimiento tecnológico, que es donde me, me muevo de mejor manera. ¿sí? Estoy en este momento apoyando un, un emprendimiento de, de Chiloé. Eh, así que no muy muy contento muy feliz eh, creo que es clave para la vida la vida la vida te lo retribuye siempre he dicho que, que para que la vida te dé bueno nuevamente darle darle a la vida y, y, y regalar tiempo regalar experiencia a otros emprendedores que están creciendo bueno creo que te llena el corazón
0: Buenísimo o sea, muchas gracias por, por tus palabras. Eh, y bueno, para ir finalizando, tengo una pregunta un poco más personal. Eh, estuve ahí viendo tu perfil y pude notar que eh, tus primeros años de formación, bueno, algo, algo comentaste al inicio, eh, giraron en torno a las ciencias sociales, la historia, eh, eres licenciado en esas materias, Quería, quería saber cuál ha sido el viaje cómo, cómo es posible que un licenciado en ciencias sociales y historia ahora se dedique al marketing digital, es un poco extraño
2: es que en la, pues, la, la, sí, la vida yo, yo quería ser historiador quería hacer libros eh, mi única investigación que hice fue de los Chicago Boys el modelo económico chileno, yo siempre me pegué a, al, mundo, al mundo económico y salí de la U y como que uno cambia yo siento que nos metemos tan chicos a estudiar algo para la vida que mi vida ha sido tan cambiante entonces cuando caché que mi mundo era los negocios, empecé a ser diplomado de a poco en temas de gestión, en temas de finanzas, finanzas para pymes eh, marketing digital me empecé a certificar en marketing digital eh, y finalmente terminé haciendo un máster en emprendimiento tecnológico en la Adolfo que eso como que me validó 100% Ahora estoy estudiando temas de empresas familiares porque me está tocando mucho asesorar a clientes que se van a jubilar y le van a dejar la apuesta a su a su a sus hijos eh, y he estado repegado con eso y nada estoy esperando tengo una, una media beca ganada en Berkeley para irme a estudiar negocios digitales así que estoy ahí fui reconocido por el gobierno de Estados Unidos como líder local en el emprendimiento y apoyo a la pequeña empresa 2019 y eso me premiaron en Berkeley con esta media beca, así que estoy me iba a ir el año pasado pero con la pandemia se paró todo y ahora estoy con la empresa 1000 mil, así que en algún momento voy a, voy a tomar esa media beca, tengo todas las ganas de irme a echar ir para afuera eh, pero creo que me ha servido bastante el haber estudiado ciencias sociales, ciencias humanas al inicio principalmente porque como te decía yo muy bien, pues, de verdad que tengo buen ojo para armar perfiles de clientes para crear relatos, para conectar propuestas de valor, muy de la metodología eh, eso quizás como un bonus track de todas de las 10 recomendaciones armen buenos modelos de negocio léanse los libros de Osterwalder, son como 1500 páginas los cuatro libros que tiene léanselos todos les va a romper la cabeza eh, lean de venta harta eh, gente critica a Carlos Muñoz que es un mexicano que es como la oferta medio charlatán eh, escúchenlo con los pies en la tierra les va a servir esto como para metodologías de venta, es bastante bueno y si pueden, leanse Halcones, Halcones 2 que creo que puede ser un tremendo, tremendo aporte eh, leanse Vaca Púrpura también para ir buscando diferenciaciones en el mercado eh, creo que es muy, muy importante el leer el estudiar, y esa parte como ñoña quizás te lo da también las ciencias humanas porque la lectura es como parte del día a día entonces, eh, bueno Creo que ha sido clave en mi formación. Si bien es cierto, al inicio hartos de ingenieros comerciales fueron bien despectivos conmigo porque venía de la ciencia humana, hoy me ha tocado asesorarlo y creo que la, la, vida, la vida da vuelta. La vida, la vida da vuelta cuando me, me venden metidos en los directorios es medio chistoso. ¿sí? Pero yo yo me río, yo me lo tomo con mucho humor. Les digo, ven, se equivocaron. Bueno, parte de la vida.
1: Oye, Sebastián, eso mismo te quería decir, porque este tema del marketing digital, y yo también lo vi como estudiante, y, y tú hace cinco años cuando te hablaban, marketing digital no tiene nada que ver cómo es ahora. Entonces te, te quería preguntar, además de este giro, ¿cómo viviste ese proceso de, de investigación? Porque eh, igual cuesta encontrar personas y lugares en donde sepan de esto y, y en forma concreta que, que
2: puedan dar tips incluso sobre cómo abordarlo. Que, yo no he parado a estudiar, Franco Yo no he parado a estudiar, desde que salió de las redes sociales He sido muy activo en redes sociales Y eso me, me llevó a estudiar Un diplomado hace como 10 años atrás En marketing digital eh, Y de ahí me fui como metiendo Metiendo, metiendo eh, Participé De Startup Chile eso me, eso, fue una, eso me faltó Participé de Startup Chile de la generación 2 eh, me, metí en, me invitaron a un, a un equipo de innovación educativa y creo que eso me rompió la cabeza yo soy de clase media de escuela con números, liceo con números no, no, no vengo de una familia millonaria chilena y creo que el haber estado en Startup Chile me, me abrió la cabeza en el sentido de poder pensar en global poder pensar que eh, el mundo se mueve distinto a lo que uno cree a lo que el ombligo de uno le dice sí Um, y, y, y he estudiado toda mi vida he hecho hago clases en diferentes universidades hoy en día hago clases en la San Sebastián en la Carrera Mistral en la UDD, en la Incubadora eh, he invitado en la, en la de Magallanes entonces como que en la mayor también soy parte del Diplomado de Marketing Digital eh, entonces creo que eso me invita a estar permanentemente como estudiando perfeccionándome eh, haciendo certificaciones Ahora me voy con mi partner, no sé si lo ubican Pablo Segovia, Fly nos vamos a la certificación en Google el próximo año. Eh, trato siempre de estar como en la vanguardia, invirtiendo. Creo que es parte de la vida, creo que es parte de la vida y creo que eso hace que uno, que quizás estos cambios que van evolucionando, yo estoy viendo para dónde van los cambios. Veo, estudio tendencias permanentemente. Y ahí, para los que les gusta el tema de las tendencias, revisar siempre Deloitte, McKinsey, Garden, eh, los estudios de Harvard, los estudios del de MIT. Estar permanentemente mirando para dónde va, para dónde va el mundo, para uno adelantarse Lean sobre metaverso. Suben verlo acá es de tirar. Eso va a durar como 10 años, esa transformación de Facebook, pero hay que estar ent entendiendo para dónde, va, para dónde va el mundo, para dónde va... ¿Para dónde van las redes sociales? ¿Para dónde va el marketing digital? Ahí nos deja
1: Sebastián con un tremendo desafío porque así como cambia rápido el mundo también cada vez es más la información que tenemos que, que, que digerir pero también elegir y creo que nos diste un par de buenas recetas que nos pueden guiar en el camino como, como emprendedores como innovadores y también en el rol que hacemos Nico y yo, que es apoyar a quienes están en esa cruzada. Así que muchas gracias.
2: No, encantado, sí. Franco, encantado, Nico. Cuando quieran, vamos vamos a Osorno a, a comer un pedazo de carne y hablar con los emprendedores de allá, algo práctico <risa> para que. O sea, ustedes tienen la mejor carne de Chile, así que eh, un asado <risa> no van a faltar.
0: Exactamente Seba, oye si sí, me, me uno a las palabras de Franco, estuvo buenísimo, eh, buenísima la conversa, hoy con hartas tareas para la casa, yo personalmente bueno puedo empatizar harto con los emprendedores porque eh, digo que no, no me llevo muy bien con las redes sociales, pero justamente como dice mi compañero es porque no he elegido eh, ni digerido estos contenidos, entonces eh, hay un desafío importante por delante. Así que eso se va a tiempo. Es, Muchas gracias. Super. Damos por finalizado el capítulo en honor al tiempo. A usted. Nos habría encantado hablar muchos más temas. Tal vez eh, hay contenido para un capítulo número 2 en el futuro. Así que eh, ahí estaremos en contacto.
1: Gracias, Sergio. Oye,
2: gracias a ustedes. No que muy estén muy bien. Estoy muy bien. Chao, chao.